0: V dnešnom podcaste Odborne na slovičko sa budeme venovať téme štandardov, ktoré Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravil pre zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie. Moje meno je Darína Mikolášová a v štúdiu vítam hostky psychologičky Zuzanu Vojtovú, hlavnú odbornú riešiteľku v rámci Národného projektu Štandardy. Dobrý Víte. deň. A tu Malík, odbornú riešiteľku v rámci národného projektu Štandardy tiež. Dobrý deň. Dobrý deň. Na úvoci teda povedzme, čo sú štandardy a čo je ich cieľom. Prečo je vôbec dôležité mať štandardy odborných činností? Pani Vojtová.
1: Na štandardy sme my nahliadali ako na nejaké zjednocujúce pravidlá, na nejaké také rámce základné, ktoré budú pomáhať odborným zamestnancom vlastne v systéme padnictva prevencie vykonávať tú pestru odbornú činnosť ktorú poskytujú svojim klientom, keďže tá činnosť je veľmi individualizovaná a naozaj pokrýva veľké množstvo problematík a týka sa viacerých kategórií odborných zamestnancov. Štandardy sú také základné rámce, ktoré im pomáhajú mať také vodítka. Pani Malik, chcete dodať?
2: Takže keď sme tvorili štandardy, pozreli sme sa na drobné, na to, ako vyzera vlastne poskytovanie odbornej starostlivosti v poradeňskom systéme a nastavili sme teda tie jednotlivé zjednocujúce parametre. Či už cez jednotlivé procesné kroky, do ktorých sme následne nalivali ten daný odborný obsah.
1: Štandardy vlastne je niečo také, čo tu chýbalo. Máme ten náš poradeňský systém skoro už 50 rokov a v poslednom období sa naozaj dynamicky rozvíja a bolo to niečo, čo ten terén naozaj e, si vyžadoval, mu to chýbalo. Boli aj nejaké také aktivity predtým, boli vždy nejaké metodické usmernenia, ale ako keby chýbalo niečo také komplexné, niečo také kompletné a popisujúce vlastne všetky tie činnosti. Takže bolo to vlastne niečo nevyhnutné. Aj v iných rezortoch boli zostavené štandardy. Napríklad v zdravotníctve sú štandardné postupy alebo aj v rámci rezortu sociálnych vecí. Takže je to niečo, čo tak prirodzene vyplynulo vlastne z toho vývoja. A reaguje na potreby poradenského systému.
0: Vieme si teraz viac povedať o výkonových štandardoch. Zaujímam ma hlavne, ako vlastne prebiehal proces ich tvorby a kto sa
1: na ich vzniku podielal. Výkonové štandardy začínali vlastne ako také procesné štandardy. Začínali sme popisom hlavných tých činností, formou procesných krokov. Tieto procesné kroky popisovali odborníci z praxe, boli zostavené expertné skupiny, ktoré popisovali také hlavné činnosti, ako je diagnostika, poradenstvo, prevencia, reedukácia, terapia, supervízia. Tam sme vlastne začínali, potom sme prešli k výkonovým štandardom odborných zamestnancov na školách v rámci školských podporných tímov. Takže sme zostavili výkonové štandardy pre školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga v škole, školského logopéda a tiež liečebného pedagóga na škole. K tomu sme pristúpili z toho dôvodu, že tá odborná činnosť na školách prostredí školy je naozaj troška iná ako v poradenských zariadeniach. Takže sme to vlastne pristúpili z tohto pohľadu a potom sme tieto procesné a potom teda výkonové štandardy doplnili o štandardy odborno metodických činností, kde sme lepšie popísali koordináciu klienta, odborné konzílium, koordináciu multidisciplinárneho týmu a už spomínanú supervíziu. Aj supervíziu. Uh-huh. A v neposlednom rade ešte máme teda štandardy pre
2: špeciálne výchovné zariadenia.
1: No, no, tento štandard je možno troška odlišný, pretože ten komunitný systém práce v špeciálnych výchovných zariadeniach si vyžadoval teda iný prístup, ale hlavne sme to považovali za veľmi dôležité, aby mali aj oni svoje štandardy.
0: A môžeme teraz uvieť, aká je výsledná podoba výkonových štandardov. Keď
2: si ešte spomínate, tak v roku 2020 k decembri VUDP vydal procesné štandardy. Uh-huh. Sú to presne tieto, o ktorých sme doteraz hovorili, všetky tie skupiny, ktoré sme vymenovali. Oni našťastie prešli takým odborným pripomienkovaním, odbornou verejnosťou. Obtržili sme plus-minus 2500 podnetov, každý jeden sme porovnávali vyhodnocovali a zapracovávali. Vytvorili sme aj webináre, kde sme hovorili odborníkom, ako sme s týmito podnetmi pracovali. A tak nám vznikol taký hutný materiál, ktorý bol pre nás veľkou pomocou. Lebo jednotlivé procesné kroky sú naozaj univerzálne robené podľa odbornej činnosti. A sedia na to, či diagnostiku vykonáva špeciálny pedagóg alebo psychológ. Aj cez to, ako sme pomenovali, ako by mala vyzerať supervízia alebo kariérová výchová poradenstvo, či už na škole alebo v poradenických zariadeniach, bol to jednoducho pre nás ten super základ na to, aby sme mali do čoho nalievať ten obsah. Takže keď sme sa potom rozbehli do tvorby obsahových štandardov, už sme sa nemuseli znova pri diagnostických štandardoch odvolávať na to, že musíme najprv zosnímať anamnézu a že máme viesť diagnostický rozhovor, pretože sme sa už vedeli priamo odvolať na konkrétne štandardy. A práve pri tom pripomienkovaní napríklad pribudli ďalšie jednou z takých častých pripomienok bola, že prečo začíname práve takým štandardom, že diagnostika, však nie všetky deti potrebujú diagnostiku. A je to pravda, ale vytvorili sme štandard úvodo-odbornej starostlivosti, kde práve pomenúvávame, že to je tá odborná činnosť, kedy snímame anamnézu, kedy stanovujeme koordinátora klienta a kedy sa rozhodujeme, že či teda dieťa má podstúpiť na prvú diagnostiku, alebo ideme rovno robiť terapiu, poradenstvo a podobne. Takže sme sa cítili, že v tom nie sme celkom sami, odborná mala priestor a jeho využila, za čo sme aj teraz veľmi vďační. A potom sme k týmto jednotlivým procesným krokom po vytvorení ešte obsahových štandardov doplnili konkrétne popisy ku každej tej odbornej činnosti. Ešte taká čerešnička na torte to bola, taký zjednocujúci pohľad na všetky tie aspekty, ktoré prispievajú k tomu, keď realizujeme všetky tieto odborné činnosti a tak išli ako navrhnuté výkonové štandardy na Ministerstvo školstva.
0: Poďme opäť k obsahovým štandardom štandardom. Ako tieto štandardy vznikali a kto sa na nich podielal?
1: Keď sme začínali vlastne obsahové štandardy, najprv sme mali nejaké expertné skupiny, kde sme hľadali nejaký ten vhodný koncept, nejaký ten model, ako uchopiť všetky tie problematiky, na čo sa zamerať, akú štruktúru tým štandardom dať. Takže mali sme rôzne debaty, či pôjdeme podľa problematík, či pôjdeme podľa metód. Nakoniec sme sa zvolili tú formu, že budeme sa zameriavať predsa len na nejaké obsahové okruhy, také najčastejšie. A začali sme teda v januári 2020 1. je jedna mm-hmm. oslovovať autorov. Zostavili sme nejaké autorské týmy, ktoré dostali nejakú takú základnú štruktúru, podľa ktorej tvorili štandardy pre jednotlivé oblasti. Začínali sme diagnostickými a potom to boli štandardy odborných činností. Keď tí autory zostavili tú prvú verziu tá sa dostala do rúk dvoch hodnotiteľov, boli to všetko odborníci z praxe a keď mali nejaké pripomienky, mali nejaké návrhy, mohli vlastne všetky tieto svoje návrhy prezentovať autorom, vykonzultovať to s nimi, autori to potom následne opäť zapracovali a taká predfinálna verzia potom išla na recenziu recenzentom, ktorý sme už oslovovali aj z akademickej obce, aby sme vlastne aj tú oblasť prípravy a vzdelávania budúcich odborných zamestnancov. Každý štandard teda má aj svoj recenzenský posudok. Takto sme zostavili vlastne nejakú sadu diagnostických štandardov a štandardov odborných činností. Pani Malik,
2: nadviažete? Moja taká srdcovka je diagnostika, preto si pamätám ešte naše úvahy o tom, ako vlastne tvoriť diagnostické obsahové štandardy. Rozmýšľali sme, že či ísť podľa oblasti alebo podľa teda tých diagnostických testov a batérií. Ale každou cestou, ktorou sme sa tak rozhodli najprv ísť, sme narazili práve na problém komorbidity. To znamená, že vždy, keď robím jednu konkrétnu diagnostiku, musím zohľadniť strašne množstvo aspektov a faktorov, s ktorými teda konkrétne dieťa prichádza. A nakoniec sme sa teda rozhodli sprejiť diagnostické štandardy podľa oblasti, takže môžete nájsť diagnostický štandard, ako sa realizuje diagnostika pri lateralite, pri pozornosti, pamäti, pracovnom tempe, zvlášť štandard pre kognitívne schopnosti. A nastavovali sme pre všetky jednotnú štruktúru, ktorá sa teda nepodarila pre tých kognitívnych schopností, kedy sme potrebovali zohľadniť aj na to, ako vyzerá diagnostický proces napríklad pri deťoch, ktoré pochádzajú z marginalizovaných rómskych komunít alebo deti, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Čiže tam sa nám stretli viaceré také premenné, ktoré sme zohľadnili do takého dlhšieho diagnostického štandardu a rada by som vám teda povedala aj štruktúru. Povedzme si teda, aká je štruktúra diagnostických nástrojov teraz? Každý štandard začína nejakým vovedením do témy, pretože niekedy je pre nás aj dôležité ujasniť si základnú terminológiu a je to ale veľmi stručný úvod do každého štandardu a potom začíname vymedzením prostredia. To znamená, v akom prostredí sa daná diagnostika môže realizovať. Či je to vyslovene iba v poradenskom zariadení, alebo to môže prebiehať aj priamo na škole, ak tomu presne uspôsobíme tú miestnosť. Druhá časť je kompetenčný rámec, to znamená, že kto môže túto diagnostiku vykonávať, či je to liečebný pedagog, špeciálny pedagog. Tuto sme pristúpili aj k takému rozšíreniu o to, že napríklad orientačnú diagnostiku na škole môže byť aj školský psychológ, keď je naozaj dôležitý. To, aby to bol vyslovene psycholog z poradenského zariadenia, ktorý ale môže prísť, spraviť tú diagnostiku priamo na školu. A takou ďalšou časťou štandardov je pomenovanie, že vzťah, ale hovoríme teda o raporte. Čiže čo všetko môžeme ešte spraviť preto, aby výsledky diagnostiky neboli ovplyvnené napríklad tým, že dieťa je stále úzkostné alebo že potrebuje ešte zvýšiť tú motiváciu k tom výkonu. Čiže čo všetko môžeme ešte tak zohľadniť pri tom, aby tá diagnostika sa realizovala ľahšie a boli dobre nastavené teda aj nielen ten samotný proces diagnostiky, ale tomu prispôsobené aj závery. Ďalšou časťou diagnostického štandardu je účel, alebo teda indikácia. To znamená, že čo sú všetky tie aspekty, ktoré mňa ako odborného zamestnanca usmerňujú v tom, kedy mám robiť konkrétnu diagnostiku. Aj napríklad diagnostike pamäť hovoríme o tom, že je to fajn pozrieť sa na tom, aj keď mám podozrenie, že dieťa by mohlo mať nejaké problémy s komunikačnou schopnosťou alebo že je to nejaký pôrazový stav a potom budem riešiť pamäť v súvislosti aj s organicitou a podobne. A potom je taká tá najchutnejšia časť, tá sa volá metódy a postupy. A tam sme vymenovali konkrétne testy, testové batérie a nástroje, ktoré odporúčame v danej diagnostike tak nejak zvážiť, pretože my nehovoríme, že je potrebné, aby sa diagnostika uskutočnila, že zoberen každý jeden ten spomenutý test. My naozaj vyrobíme tie štandardy pre odborníkov. To znamená, že my veríme, že odborník vie, ako tú diagnostiku má vykonávať a realizovať, ale ponúkame taký nejaký etalon možností, z ktorých si môže vybrať. A ku každému testu máme taký stručný popis o tom, že ako teda ten test vyzerá. A už sme dostávali aj spätnú väzbu behom procesu overovania, o tom by sme ešte radi povedali, zvlášť niečo viac. Že sú tam testy, ktoré tí overovatelia aj našli ešte v pivnici niekde, <laughs> že, že už majú také osvečené veci, ktoré tak automaticky realizujú s tou diagnostikou, ale že niekedy si tak povedali, že ja prečo vlastne nepoužijem niečo, čo tam vlastne spomíname a že to bolo také osvieženie ich takej rutiny každodennej. Táto časť metódy a postup by bola vďaka overovaniu doplnená aj o podkapitulu orientačná diagnostika, kde prinašame taký pohľad na to, ako táto diagnostika teda prebieha v rámci školského podporného týmu, na čo je dobre sa zamerať pri pozorovaní, alebo pri rozhovore, alebo aké sú tie testy, ktoré sa nám núkajú aj pri tomto využití v rámci orientačnej diagnostiky. Následnou časťou je diferenciálna diagnostika, tam ponúkame taký stručný a jasný prehľad toho, čo všetko potrebujem ešte ja ako odborný zamestnanec zvážiť, skôr než sa dostanem k nejakému diagnostickému záveru. A tak ako nahliadame na diagnostiku aj už vo výkonových štandardoch, že diagnostika sa nekončí tým, že pomenujem diagnostický záver, ale aby som vedel naformulovať následné opatrenia, tak máme poslednú kapitolu v každom diagnostickom štandarte a teda návrh podporných opatrení. Sú písané skôr tak všeobecne, pretože stále myslíme na to, že každé dieťa je veľmi individuálne a aj dve deti z majú nakoniec trošku odlišné tie potreby, ale vždy sa tam vnúka taká možnosť, ktoré si môže daný odborník v tomto štandarde vybrať.
1: Ešte by som doplnila, že túto štruktúru, ktorá vám bola teraz predstavená, táto štruktúra je lepšie objasnená aj v úvodnom dokumente k diagnostickým štandardom. Tento úvodný dokument popisuje také základné podmienky diagnostiky detí, špecifika diagnostiky detí, etické princípy, princípy statickej a dynamickej diagnostiky, Takže také ešte všeobecnejšie zhrňujúce informácie o diagnostických postupoch nájdete aj v úvodnom dokumente.
0: Hovorili sme o diagnostických štandardoch a spomínali ste,
1: že máme aj štandardy odborných činností. Áno, zostavili sme 18 štandardov odborných činností, ktoré tiež začínajú takým úvodným dokumentom, ktorý popisuje také základné princípy odbornej činnosti v zariadeniach poradenstva prevenciv a v prostredí škôl. Tiež sú tam také nejaké etické princípy, účastníci, ktorí sa zapájajú do odborných činností a tiež je tam lepšie objasnená štruktúra týchto štandardov odborných činností. Tie problematiky, na ktoré sme sa zamerali, sú to vlastne tie najčastejšie problematiky, s ktorými sa potýkajú odborní zamestnanci v praxi. Takže máme štandardy pre obľav školskej spôsobilosti, pre deti až ako s vyvinovými poruchami učenia. Máme štandard odborné činnosti poskytované deťom a žiakom s intelektovým nadaním, s poruchami správania. Potom sú to odborné činnosti poskytované deťom a žiakom chorým a zdravotne oslabeným. Potom je to jeden veľký rozsiahlý štandard, ktorý sa venuje takej oblasti, ktorá je dosť inovatívna v oblasti kariérového poradenstva, kariérovej výchovy. Potom zvláži to štandard pre odbornú starostlivosť poskytovanú deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. A potom sú to aj odborné činnosti poskytované deťom a žiakom s emočnými poruchami v detstve a v dospievaní. A zvláži jeden troška odlišný štandard prevencia rizikového správania. Potom nasledujú témy, ktoré sa týkajú zdravotného znevýhodnenia sú to vlastne odborné činnosti poskytované deťom žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, s pervazívnymi vývinovými poruchami, s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, odborné činnosti poskytované deťom a žiakom s viaznásobným postihnutím. Potom je to zvlášť štandard pre deti raného veku, ktorý je zameraný na odborné činnosti poskytované v oblasti oneskoreného psychomotorického vývinu a oslabeného zmyslového vnímania v rannom veku. A potom zvlášť, je to jeden rozciahlý štandard, ktorý sa venuje odborným činnostiam v špeciálnych výchovných zariadeniach. Približme si prosím štruktúru týchto štandardov.
2: Štandardy odborných činností, my ich tak krátenie, veľmi tie intervenčné. Takže štruktúra týchto intervenčných štandardov začína tiež nejakým teoretickým vymedzením pojmom a základnej terminológie. Napríklad školskej spôsobilosti hovoríme o tom, aké boli zaužívané predtým termíny ako školská pripravenosť a zrelosť a ako sa to zjednocuje, ako teraz narába s týmito pojmami naša legislatíva. Ďalšou časťou sú dopady na vzdelávanie. Je to tak, kapitolka, mne sa osobne veľmi páči, pretože zhrňa všetky tie aspekty, ktoré môžeme zaznamenať priamo pri pozorovaní konkrétneho dieťaťa. Takže keď už som si dobrala ako príklad tú školskú spôsobilosť, tak sa tam opisuje dieťa, ako sa chová v kolektíve v materskej škole. Ako môžeme zaznamenávať, či už je zrelé na tej stránke emocionálnej a sociálnej, alebo čo si môžeš všinúť pani učiteľka škôlke, čo sa týka jeho grafomotriky a podobne. Takže táto podkapitola je taká užitočná aj pre zamestnancov, ktorí sú priamo na škole a na to nadvezujeme špecifikami diagnostického procesu u takýchto detí. Ako som hovorila, máme zvlášť teda diagnostické štandardy, ktoré idú podľa konkrétnych oblastí vývinu a v každom tomto intervenčnom štandarde sa pozrieme úplne ako lupou na to, ako by mal prebiehať diagnostický proces pri tom, keď riešime napríklad teda tú školskú spôsobilosť. To znamená, že sa tam opisuje zvlášť ako prebieha depistáž a konkrétne metódy, ktoré si môže odborník za sebou vziať, keď ju robí hromadne robí diagnost- hromad a ktoré sa nám osvedčujú nám a našim autorom, pri tom, keď sa už robí tá diferenciálna diagnostika v poradneckom zariadení. A zároveň tam hovoríme aj o tom, ako môže vyzerať diagnostika, keď ju robi špeciálny pedagóg, keď ju robí liečebák. To sú všetko tie veci, ktoré sú vyslenie takými konkrétnymi špecifikami diagnostického procesu. Na to nadvezujeme potom intervenciami. Tie máme rozdelené na priame a nepriame. To znamená, že ako pracujeme priamo s dieťaťom a ako môžeme pracovať v rámci kolektívu, ako môžeme pracovať s pedagogickým zborom, ako s rodičom. A sú tam vždy veľmi konkrétne nápady, čo všetko môže teda odborník vykonať v rámci tých intervencií. Či už sú tam konkrétne reedukačné programy alebo skupinové v tomto prípade tam opisujeme Elkonina na Feuersteinovú metódu. Takže všetky tie konkrétne veci, ktoré máme znova uvedené ako taký etalon možností, ktorých si odborník vyberá a, a šie ich konkrétnemu dieťaťu na mieru. A snažili sme sa do každého štandardu ešte vniesť taký príklad z praxe, na ktorom vždy ukazujeme, ako ten daný štandard už vyzerá, keď sa priamo vykonáva. To prinašli naši autory, keď písali štandard, že na tom sa to tak pekne ukáže, ako následovali jednotlivé kroky. A to, čo nám mnohokrát v praxi chýba, že my spravíme všetko pre to dieťa, ale niekedy sa nám tak stratí v tom systéme a nevieme, ako, ako dopadlo, tak ten príklad dobre praxe to tak uzatvára rada ako celok No a samozrejme, aby sme nehovorili len tak od stola, tak každý štandard má literatúru a niektoré majú aj samostatné prílohy, napríklad štandardy pre nadané deti tam priniesli naše autorky, že im sa tak osvedčilo robiť s nadanými deťmi také dohody o tom, ako sa učia a kedy sa učia aj vo voľnom čase, keď potrebuje ešte rozvíjať svoje obľúbené témy. Veľmi ma zaujíma, či aj tieto štandardy prešli
0: nejakým procesom pripomienkovania.
1: Tiež sme vlastne uvažovali, akým spôsobom ešte zabezpečiť nejakú takú spätnú väzbu alebo reflexiu od ďalších odborníkov v praxi, okrem teda toho trojstupňového modelu, ktorý sme mali nastavený cez autorov, hodnotiteľov a recenzentov, sme nakoniec zvolili formu overovania v praxi, keďže predsa len tak, ako boli pripomienkované tie výkonové štandardy, by to nebolo možné, keďže rozsah týchto textov je predsa len oveľa väčší, formou nejakého verejného pripomienkovania, aby sme nezískali tie informácie a nedokázali by sme vlastne na základe toho sfinalizovať štandardy, tak sme zvolili postup, kedy sme dali vlastne verejnú výzvu pre odborníkov v praxi, aby sa zapojili do overovania obsahových štandardov odborných činností. Dialo sa to v období od marca do júna 2022. Prihlásilo sa nám teda veľké množstvo odborníkov, ktorí mali záujem Vybrať si 2-3 diagnostické štandardy, každý z týchto odborníkov mal tiež vybrať asi dva alebo tri intervenčné štandardy a v období 3 mesiacov nám vlastne dennodenne cez online dotazníky dodávali reflexie. Vlastne ich úlohou bolo nie hodnotiť samotný štandard, ale zobrať si ho pri práci s deťmi, s klientami a reflektovať, či to, čo oni vykonávajú, či je v súlade s daným štandardom, či ten štandard popisuje všetko, čo sa tej danej činnosti týka, tej danej problematiky, či reflektuje tie metódy, postupy, nástroje, či je niečo, čo by trebalo doplniť, či je to zrozumiteľné, vlastne aj takúto formu, aj ten obsah. Počas celého procesu overovania sme s týmito overovateľmi mali pravidelné konzultácie, mohli konzultovať svoje návrhy aj s autormi štandardov, prípadne s hodnotiteľmi. Bol to teda naozaj taký veľmi aktívny proces. Takto sme vlastne zozbierali od tých overovateľov okolo 1500 reflexí a nakoniec nám každý z tých overovateľov vyplnil aj tzv. záverečný hodnotiaci dotazník a tých sme zozbierali okolo 270 Tiež sme ešte využili tú príležitosť, že sme mali teda veľmi zaangažovaných odborníkov, ktorí už poznali tie štandardy, tak si ich ochytali za tie tri mesiace a sme ich poprosili, aby v rámci svojich pracovísk alebo zariadení, kde pôsobia, robili aj prezentácie, takže takto sme vlastne získali ďalšie nejaké spätné väzby na štandardy a vôbec na, na to prijatie, na tie očakávania, Títo overovatelia zrealizovali 66 prezentácií vlastne na svojich pracoviskách a tieto stretnutia tiež priniesli veľmi hodnotné reflexie. Po ukončení procesu overovania boli všetky reflexie, všetky pripomienky opäť vyhodnotené. Dostali sa späť k autorom štandardov, ktorí si ich teda poctivo prešli a vyhodnotili. A ako ste pracovali s týmito podnetmi? Po období od júla do septembra tieto podnety boli vyhodnotené a rozdelené do takých troch kategórií. Boli to odporúčania pre zapracovanie, potom to boli podnety, ktoré sme vyhodnotili ako veľmi vhodné, ale sme ale už v danom štádiu daného štandardu ich odporúčame pre ďalšiu aktualizáciu, takže to boli podnety, ktoré budú zapracované pri ďalšej aktualizácii štandardov. A tretia skupina boli podnety, ktoré sa priamo netýkali obsahov štandardov, ale týkali sa nejakého materiálnotechnického zabezpečenia, vzdelávania personálneho zabezpečenia, takže všetky tieto ostatné podnety budú zapracované do tzv. správy z overovania. Naozaj to
0: vyzerá, že máte za sebou obrovský kus práce a že sa vám za tie tri roky podarilo vytvoriť množstvo podporných materiálov pre odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie. Oni sa však denne stretávajú vo svojej práci s naozaj širokým spektrom tém ťažkostí detí. ma, či budú vedieť štandardy reflektovať na zmeny v spoločnosti ďalej na nové vedecké poznatky, ktoré budúcnosť priniesie a či plánujete aj ich aktualizáciu?
2: Áno, ja si spomínam ešte na začiatky, keď sme tvorili štandardy, že každý z tých autorov mal na sebe tak veľké bremeno zodpovednosti, či tam vie napísať naozaj všetko zo svojej praxe, či sa s tým budú vedieť odborníci stotožniť, či tam nedáva príliš kruté tie vymedzenia, alebo či ma znížiť tú svoju A aby sme každého autora upokojovali, že štandardy nie sú tesané do kamenia. že to je naozaj obrovská zodpovednosť, ktorú pristupujeme s veľkým rešpektom. K samotným štandardom, aj k našim odborníkom, ktorí ich budú v praxi využívať dennodenne. A preto potrebujeme, aby boli aktualizované. A už teraz aj z toho overovania nám vyplynuli nejaké podnety, ktoré by sme chceli zapracovať už hneď teraz, ale stále nás čaká proces transformácie od januára 2023. A by sme potrebovali, aby prežili štandardy aj toto obdobie a znova boli otvorené následne. Takže ideálne, keby sa otvorili tak do dvoch rokov pretože potrebujeme vidieť aj to, ako sa s nimi pracuje teda v novom systéme. Zároveň boli písané naozaj veľmi univerzálne v tom zmysle, že my naozaj nehovoríme, že robte od slova do slova to, čo sa tam píše. My naozaj veríme odborníkom v praxi, že vedia, čo majú robiť. Zároveň to, čo sme počúvali z každej strany a čo nás tak hrialo v tom procese pri srdci, je to, že ako si každý ten odborník spomínal na svoje začiatky, že ako bol proste hodiny do tej vody a naučil sa plávať sám, že iba v výnimočných svetlých momentoch tam bol pri ňom nejaký zodpovedný odborný zamestanec, ktorý ho v tom procese sprevádzal. A že už teraz, keď nastupujú noví ľudia do poradní, tak im riaditeľia odozdávajú tento balíček štandardov, aby sa s nimi oboznámili a aby sa v tom cítili istejšie alebo tak rozhládenejšie. Dokonca máme spätné väzby aj od starých harcovníkov, že im to prišlo vhod, že si ich mohli prečítať, pretože sa veľmi silno cítia v intervenciách, ale bolo pre nich pekné sa pozrieť na ten diagnostický proces, ako je popísaný. A zase naopak, niekto je ako ja, milujem diagnostiku a vždy mám konkrétnu kolegyňu, na ktorú odporúčam, čo sa týka a bolo to pre mňa tiež veľmi pekné rozprávať sa s tými autormi o tých témach aj s tými hodnotiteľmi, že to bolo také príjemné a určite to nie je písané, aby to bol nejaký byč na všetkých odborníkov a podľa tohoto sa musíte riadiť, je to naozaj taký ten transparentný, multidisciplinárny postup, ktorý skôr otvára možnosti, než ich úplne diktuje.
1: Možno som ešte doplnila, že čo sa týka tých tém, tiež si uvedomujeme, že sme neobsiahli všetky témy a naozaj sa aj vynárajú také aktuálne potreby. Takže na tieto okrajovejšie témy vlastne reagujeme formou ďalších podporných materiálov. Volajú sa to odborné postupy, ktoré zverejňujeme aj na našej web stránke postupne. Nemajú taký ten záväzný charakter ako štandardy, ale je to taký dobrý prostriedok presne na doplnenie takých tých tém, ako máme napríklad dieťa s fetálnym alkoholým syndromom alebo problematika LGBTI, ktorá bola aktuálna. Takže je to taká forma, ktorá doplňa alebo niekedy rozširuje niektoré tematiky do takých konkrétnejších postupov. Veríme, že je to teda spôsob, ktorý tiež podporí odborných zamestnancov pri práci s klientami.
0: Spomenuli ste webovú stránku, ja jej názov zopakujem www.woodpap.sk tam môžete nájsť všetky tieto odborné postupy, o ktorých hovorila pani Vojtová. Ešte poprosím
2: o záverečné slovo pani Juditu Malik. Dnes sa to tak dobre počúvalo, ako sme to hovorili o troch rokoch nášho života cez to, ako sme sa zapodievali veľmi intenzívne štandardmi, či už výkonovými, alebo povedne procesnými a obsahovými. Ale musím povedať, že to nie je práca šiestich ľudí v projekte, ale že to je práca naozaj celého Slovenska. Že by sme chceli poďakovať všetkým autorom, ktorí reagovali na naše výzvy, aj našim overovateľom, aj tomu, že to boli ľudia, ktorí vo svojom voľnom čase sa chceli s nami hádať o každé slovičko niekedy pretože nás to naplňalo takým veľkým rešpektom k tomu, čo práve vzniká. Lebo si uvedomujeme, že to je prvýkrát, čo vznikajú štandardy pre poradenský systém. A vždy bude ľahšie sa od nich vedieť odpichnúť aj pri tej aktualizácii. A um, aj keď sa to teraz pekne počúvalo, mňa napadali všetky tie prekerné situácie o tom, ako sme sa hádali, že či tento štandard majú byť dva samostatné štandardy, alebo tieto tri dáme dokopy, alebo či na toto vytvoríme ďalší odborný postup. Alebo to bude samostatný štandard, alebo sme sedeli hodiny nad recenzentskými posudkami a vyjasňovali sme si cez online alebo osobné stretnutia. Vidím, že to bol kus obrovskej práce, ale že nemohla byť spravená naozaj iba pár osobami. Že, že keď sme si to tak zrátavali, najprv na prostoch a potom už v vekceloch, tak bolo naozaj zahrnutých viac ako 100 odborníkov z praxe. A oni sa nám často aj tak opakovali, pretože sme ich potrebovali pritiahnuť. Hej, ty autor, v sa vrátiť, pretože tento podnet bez teba nevyriešime. A vznikali aj také spontánne situácie, ako hovorila Zúska, že, že naši overovateľia potom hovorili o tých štandardoch aj na pracovisku. Skôr, než sme vôbec prišli s touto myšlienkou, tak nás oni sami predbehli, že už som bol v škole a bola tam nejaká rada vedecká, ja som tam priniesol ten štandard a hovoril som o tom a boli tam super otázky, mali by ste o nich vedieť, že sa tak plynulo pekne šírilo. Takže my sme naozaj presvedčení, že kedy, keď nie teraz, tak si hovoríme, že teraz prišiel konečne, že dozrel ten čas a že robíme konečne niečo pre seba, pre odborníkov. My stále myslíme na tie deti, ale my sa musíme cítiť v tom člom nejak dobre.
1: Ako naozaj do tvorby štandardov sme išli s veľkou pokorou a s rešpektom. Myslím, že aj tá atmosféra na začiatku možno bola taká trocha nedôverčivá a teda taká, že, že čo to prinesie a je to vôbec treba. Ale naozaj postupom času, myslím, že tá nálada sa úplne zmenila a naozaj teraz skôr je tá tendencia, že teda už by sme ich chceli mať v rukách, už ich nám vlastne dajte. Takže teraz čakáme na ten proces schváľovania od ministerstva školstva a veríme, že už budú zverejnené a budú k dispozícii.
0: O štandardoch nám rozprávali psychologicky, Zuzana Vojtová, hlavná odborná riešiteľka v rámci Národného projektu Štandardy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. A Judita Malík, odborná riešiteľka v rámci Národného projektu Štandardy tiež. Ďakujem. Ďakujeme nielen za dnešný rozhovor, ale aj za prácu, ktorú ste vykonali na tvorbe štandardov. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Odborne na slovíčko.